0: vou falar sobre confiar é descansar ao que nós tocamos na escola bíblica como parte da matéria fundamentos da fé e a gente tem fundamentos da fé 1 fundamentos da fé 2 no segundo ano a gente tem ministrando fé Deuteronômio capítulo 6 e eu quero ler dois trechos com você, primeiro em Deuteronômio depois a gente vai para Salmos porque a gente sabe que a fé vem por ouvir, diz Romanos. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas a fé não nos leva somente a agir. Ouvir, a agir, ela nos leva a descansar. E eu quero ver isso com você hoje. Só lembrando a você algo que a gente fala na escola bíblica: uma definição de fé. Fé é viver em total união com Deus. Você pode dizer isso comigo? Fé, fé. é viver. Em total união com Deus Depositando tudo o que você é Tudo o que você tem nele Estando em total e completa dependência de Deus Fé é depender de Deus Não é uma fórmula mágica né? O pessoal do Palmeiras hoje estava esperando ganhar alguma coisa Aleluia Quantos aí não tinham fé? que ia vencer, aleluia, parabéns aos São Paulinos, aleluia, glória a Deus, quase que eu vi uma ola aparecendo ali, glória a Deus, os São Paulinos, mas o mundo traz uma classificação de fé, a palavra de Deus traz o fundamento da fé, fé não é aquilo que somente estou esperando, porque eu gostaria de ver, fé é, vi é viver em total união com Deus, ou seja, viver pela fé não são apenas momentos, é uma vida completa de dependência de Deus. E Deuteronômio, capítulo 6, vai nos lembrar disso. No versículo 1, ele começa dizendo assim. São esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. E o hebraico, quando ele está sendo escrito aqui, ele usa uma expressão bem enfática, ele não está dizendo que é uma opinião que Deus deixou para mim e para você, ele está dizendo, é um mandamento, ele está dizendo, é um estatuto, é algo fixo, é um juízo, é uma palavra proferida, E ele continua dizendo, para quê? Para que Deus deixa esses mandamentos? Para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Presta atenção, gente, tudo que Deus pede de nós, Ele está olhando para o nosso futuro, se Deus fala algo para você, Ele está falando para você, por conta do seu futuro. Por conta daquilo que Ele já está vendo lá na frente. E Ele fala para você então, deixa isso, porque não vai se adequar lá na frente. Pega isso, porque vai se adequar lá na frente. E Ele está falando, pega esse mandamento, porque vocês vão cumprir esses mandamentos, aonde? Na terra em que vocês vão entrar e possuir. Versículo 2. Para que durante todos os dias da vida de vocês está conseguindo ver que a fé não é só quando a gente vem para a igreja ou quando a gente quer pedir algo para Deus, para que? para todos os dias da vida de vocês os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, o seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno e para que os seus dias sejam prolongados ou seja, o mandamento do Senhor, aquilo que Deus nos pede, nos leva a um relacionamento com Deus todo dia. O mandamento de Deus não é uma ordenança, somente porque Deus gosta de dar ordens. O mandamento de Deus é para que a gente se relacione com Ele. É para que a gente viva com Ele. A própria palavra do Senhor é vida para mim e para você. Então o que a gente encontra na palavra de Deus e quando Deus deixa o mandamento, eu tenho que saber... Que esse mandamento tem que gerar vida no meu coração Tem que gerar vida na minha história Tem que gerar vida no meu dia A segunda coisa que eu vejo nesse versículo 2 aqui É que aquilo que a gente pratica Tem que influenciar a nossa casa A gente tem falado muito isso na nossa série Oportunidades e oposições Aquilo que a gente pratica Tem que abençoar a nossa casa E influenciar a nossa casa Por isso é que a fé nos leva a praticar a fé não é algo da cabeça A fé é algo do coração E quando está no coração Influencia os nossos hábitos E influenciando os nossos hábitos Vai influenciar os nossos filhos Quem diz amém a isso? A terceira coisa que eu vejo Nesse versículo 2 Quando fala aqui Eu deixei esses mandamentos para vocês Para que os seus dias sejam Prolongados. Não quer dizer que você vai viver 999 anos Ô oh, Jesus, tem misericórdia 80 já está chegando lá Não, dias prolongados Aqui é uma expressão Que significa viver bem Você sabia que Deus quer com que você não sobreviva? Com que você viva bem E viver bem não quer dizer que você tem que ser rico Quer dizer que você tem que ter prazer naquilo que você tem e Deus quer ser o seu prazer Meu Deus, Deus quer ser o seu prazer Onde você estiver Em que condição você estiver Ele quer ser a sua suficiência Por isso que fé é viver em total união com Deus Porque quando eu estou unido com Ele Não tem espaço Para o dinheiro roubar o meu coração Para as coisas desse mundo roubarem o meu coração Ele é tudo o que eu preciso Quem diz amém a é isso versículo 3, ele começa então dizendo, portanto, com base nisso, com base nos mandamentos com base nessas promessas escute Israel e tenham o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que manda leite e mel como o Senhor, o Deus dos seus pais lhes prometeu, verso 4 mais uma vez, escute Israel, meu Deus se tem algo que vai influenciar a minha fé e a sua fé, é a maneira como nós ouvimos. É a maneira como nós ouvimos o que Deus está falando. Sabe, eu estou me lembrando de uma situação que uma pessoa veio falar comigo, pastor, que encontro maravilhoso. Deus falou comigo, Deus falou comigo determinada coisa, até hoje eu estou esperando ele fazer aquilo que O que Deus falou com ele. Minha pergunta é, será que ouviu realmente Deus? Porque gente, quando a gente ouve Deus A gente tem a certeza do nosso coração Quem é que vai dizer não para Deus? Me diga aí, não levanta a sua mão não, aleluia Quando Deus mexe o nosso coração A gente sabe quem é que está falando com a gente E sabendo quem é que está falando com a gente Aquele que nos deu vida Nós respondemos a Ele com toda a nossa gratidão Essa é o coração de um filho de Deus e ele está falando escute, ou seja A maneira como você escuta Vai influenciar no seu destino Ele diz, escute Israel O Senhor, o nosso Deus É o único Senhor Aqui é o chamar, é o chamar De Israel Eles cantam Justamente essa porção O Senhor, o nosso Deus É o único Senhor Essa aqui é a declaração de fé de Israel e essa declaração de fé descreve quem Deus é. Olha só. Ele está dizendo assim, o Senhor é o nosso Deus. Quem Deus é? É o Senhor, o nosso Deus. E depois, descreve o nosso relacionamento com Ele. Quando diz, Ele é o único Deus. Senhor, ou seja, Israel se colocando como servo de Deus, ele é o nosso Deus e nós somos os seus servos e nós vivemos para cumprir os desejos do seu coração o que agrada o nosso coração é fazer os desejos do seu coração peço assim, portanto olha o mandamento ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, sabe o que ele está falando? Não tem espaço para outra coisa a não ser Intensidade no seu relacionamento com Deus Não dá para a gente não viver Intensamente com Deus A fé nos pede viver Intensamente com Deus De todo o nosso coração Com toda a nossa força Com toda a nossa alma Os nossos sentimentos são para Ele Os nossos pensamentos são para Ele As nossas emoções São para Ele ele diz, então essas palavras que hoje lhe ordeno, estarão aonde? na sua cabeça o que, que diz aí? estarão no seu coração quando Deus se relaciona com o seu povo não é com a nossa cabeça que ele fala ele fala com o nosso coração ele fala tudo que eu estou deixando para vocês, não é só para vocês memorizarem é para vocês guardarem no coração e quando a gente guarda no coração, preste atenção nisso quando a gente guarda no coração Vira um estilo de vida É por isso que muitos cristãos Têm dificuldade em viver o cristianismo Porque memoriza os textos bíblicos Mas não deixa cair no coração E quando não cai no coração Não vira estilo de vida E cristianismo não é memorizar versículos Cristianismo é um estilo de vida De total união e dependência de Deus Nós somos cristãos Porque a gente entregou o nosso coração para Ele Para que o nosso coração seja totalmente Dele Verso 7 Ele diz, você as inculcará A seus filhos E delas falará Quando estiver sentado na sua casa Andando pelo caminho Ao deitar-se e ao levantar-se Ou seja, o nosso relacionamento Com Deus, gente Deve ser algo contínuo E constantemente lembrado Durante a semana Você se lembra de Deus? Durante a semana você lembra a sua própria mente de Deus, você lembra o seu próprio coração de Deus? Ou a gente vive uma vida que a gente vem domingo é lembrado acerca de uma pessoa que eu até gosto dela. Se eu vejo ela no YouTube, eu dou um curtir, me inscrevo no canal, mas não interajo, e é isso que Deus está deixando registrado aqui em Deuteronômio: ensina para os seus filhos, fala quando você estiver na sua casa ande pelo caminho, fala na hora de levantar, fala na hora de deitar, fala o que, que o Espírito Santo está nos lembrando? que a palavra de Deus deve ser o centro das nossas conversas a palavra de Deus deve ser o centro das nossas conversas versículo 8 ele diz, também deve amarrá-las Como sinal na sua mão E elas lhes serão por frontal Entre os olhos Quando a Bíblia fala aqui de amarrar como sinal ah, Você já deve ter visto isso Os judeus usaram O tefilim Ou como o Novo Testamento tra traduz Os filactérios Que eram essas caixas de couro Usado na cabeça e no braço Justamente como está aqui escrito Uma caixa que era presa no braço esquerdo Na direção do coração Não era em qualquer lugar não, gente Não era aqui embaixo no braço não Era na direção do coração Para quê? Para simbolizar Que a palavra de Deus vai estar na minha mente E vai estar no meu coração Quando a gente olha para o Novo Testamento Lembra que a gente está falando Que Deus deixou registrado Isso tem que estar tá onde? No seu coração Olha só o que Jesus fala aqui em Mateus. Mateus 23, 5. Praticam todas as suas obras, falando dos religiosos. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios, os seus tefilim. E alongam as franjas de suas capas. Ou seja, gente que estava mostrando para os outros. Que estava cumprindo o mandamento, mas o seu coração não tinha mandamento no coração, meu Deus, lá em Apocalipse capítulo 13, olha só como é que Satanás gosta de copiar as coisas, Apocalipse capítulo 13, falando da besta, ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres, os livres e os escravos faz com que lhe seja dada certa marca, você já ouviu falar da marca da besta, a marca da besta é a cópia do tefilim Deus deixou o um mandamento que deveria estar no coração sempre na memória deles sempre no coração deles sempre nas ações deles, por isso no braço sempre nas ações, aí vem Satanás copia isso e faz a tal da marca da besta. Que o pessoal quer saber se é o cartão de crédito. É ou não é? Quem já ouviu essa aí? Rapaz, ah, tem o cartão de crédito. É o Pix. Agora é o Pix que é a marca da besta. A marca da besta, gente, é um sistema. A marca da besta nos lembra, veja, da mão direita e na testa. Testa o controle dos nossos pensamentos. Na mão direita fala do quê? Das nossas ações. Pasme. Tem muito crente com marca de besta. Porque os seus pensamentos e as suas ações são controlados. Não pela sua união total com Deus. Mas pelo espírito desse mundo. A gente já falou sobre isso. Deço 9. 9 de Deuteronômio nos lembra. E você escreverá nos umbrais da sua casa e das suas portas. Escrever nos umbrais. Você já deve ter visto a tal da mesuzar ah sim, para que isso? Para que na cabeça e nas mãos? Para que você mesmo saiba Quem governa os seus pensamentos e as suas ações Por que, que Deus comanda o Tefilim? Versículo 8 ainda Para que você saiba Quem controla os seus pensamentos E quem controla as suas ações Por isso a palavra de Deus tem que estar constante Diante da gente Na nossa casa, meu Deus Agora sim, versículo 8, falando dos umbrais ele deixa mais um mandamento, escrevia nos umbrais, a tal da Mezuzá, que é usada nas portas, se você assistiu o The você já viu, eles sempre que andam, tem a Mezuzá, eles botam a mão, beijam, por quê? Porque, presta atenção, a Mezuzá, ela contém, Deuteronômio capítulo 6, na parte da frente da Mezuzá, ela é um rolinho pequenininho, ela tem, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, a Shemá. escute o Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, na parte da frente, na parte de trás do rolinho, está escrito o nome de Deus, Shaddai, aquele que é poderoso, e o que, que isso significa? Que a palavra e o poder de Deus protegem a casa, mas muita gente faz isso de maneira religiosa, bota a Mesuzá e esquece do Deus da usar. Não dá para a gente desassociar o mandamento de Deus, da pessoa de Deus. Fé é viver em total união com Deus. E a gente precisa se lembrar que a palavra e o poder de Deus protegem aquele que se coloca debaixo dela. A palavra e o poder de Deus protegem aquele que... Que confia nela Aquela que confia em Deus E é nessa pegada Que o Salmo 37 nos abençoa Abra lá agora o Salmo 37 A gente ainda está falando Sobre fundamentos da fé E fundamentos da fé, gente a gente espremer o fundamento da fé Não é para a gente obter coisas de Deus É claro Que a gente recebe de Deus pela fé E o Senhor nos ensina a receber O que nós pedimos e as promessas Dele Pela fé Porque nós confiamos Nele Mas a gente espremer a fé A fé serve para quê? Para a gente viver em um relacionamento com Deus Sem fé é impossível Hebreus capítulo 11, verso 6 Sem fé é impossível Agradar a Deus, você vai aprender aqui na Atos Que a palavra agradar significa concordar Ou andar junto Então a fé não é para a gente ficar obtendo Aquilo que a gente quer de Deus Ou que a gente deseja de Deus É claro que Ele ama dar Porque Hebreus capítulo 11 Verso 6 diz que Sem fé é impossível agradar a Deus Por conta que se aproxima de Deus Deve crer que Ele é E que se torna Galardeador, aqueles que o buscam Deus ama dar recompensa Mas o objetivo da fé É para com que a gente se aproxime cada vez mais de Deus Salmo 37 Verso 3 até o verso 5 Então vai dizer Confie no Senhor E faça o bem Habitarás na terra E verdadeiramente serás alimentado Deleita-te também no Senhor E te concederá os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Primeira palavra que a gente vê aqui É a palavra confiança Confiar E Deuteronômio capítulo 6 Por que, que eu li Deuteronômio capítulo 6? Quando eu estava lendo Salmos 37 Me remete logo a Deuteronômio 6 Porque Deuteronômio 6 fala de confiar em Deus Amar a Deus é confiar em Deus. Ah, você ama a Deus? Eu amo. Você confia? Se você não confia, você não ama. Hello? Amar é confiar em Deus. E a primeira palavra assim, aqui, é a palavra bater. E bater no hebraico significa confiança, segurança e ousadia. Quem confia, tem ousadia. Olha só, Hebreus capítulo 4, no verso 16. Diz, portanto, aproximemos... Lembra que a fé está falando da gente ter um relacionamento com Deus. E o escritor de Hebreus está dizendo, portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Provérbios capítulo 28, no verso 1, aqui na tela, diz... Fogem os perversos Sem que ninguém os persiga Mas o justo é intrépido Como leão A palavra intrépido aqui Bater, o justo ele tem confiança O justo ele tem Segurança O justo tem Ousadia e intrepidez Quem é o justo? Aquele que sabe quem é em Cristo Jesus Uma outra matéria que a gente tem Realidade da nova criatura Aquele que sabe quem é A Bíblia fala tanto dessa justiça gente, Que diz que pode por muito Por muita eficácia A súplica Do justo Não é a súplica ou o pedido de qualquer pessoa É a súplica do justo Gente, quando você pede como escravo É uma coisa Quando você pede como órfão é outra coisa Quando você pede como filho É completamente diferente o justo é aquele que sabe quem ele é, que ele foi santificado, justificado em Cristo Jesus. Quanto mais você sabe isso, quanto mais você tem isso no seu coração, gente, mais move o coração de Deus. Pode, por muita eficácia, tem muito poder, a súplica do justo. E a gente tem uma matéria só para falar sobre isso. Realidade da nova criatura. E qual é a base dessa confiança, gente? Qual é a base dessa confiança na nossa vida? Deuteronômio, capítulo 6, vai nos lembrar. O Senhor é o único Senhor na nossa vida. Por isso que quando a gente aceita Jesus A gente não aceita Ele como Salvador Apesar dEle ser apresentado Para a gente como Salvador Romanos vai nos dizer Que a gente precisa aceitar Ele no nosso coração Como Senhor da nossa vida Porque quando a gente aceita Jesus Como Senhor da nossa vida A nossa confiança está completamente nele E aí Ele traz a salvação dEle Porque o nome dEle é salvação Meu Deus a segunda coisa que a gente vê aqui em, no Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Só para lembrar que fé em ação é confiar e fazer. Ah, você tem fé? Então me mostra quais as suas ações. É o que o apóstolo Tiago diz. Não dá para separar fé de obras. Se você confia, você faz. E é a chamada para a gente dentro desse relacionamento é faz. Confia e faz. A terceira coisa que a gente vê aqui é que o resultado da fé é o descanso. Diz para você tema da minha mensagem de hoje. Confiar é descansar. O resultado da fé é o descanso. Ele diz, habita na terra e alimenta-se da verdade. A palavra habitar aqui é a palavra E shaken. Shakend significa habitar. Olha só que interessante. Permanecer. Está vendo que a fé não é um desejo? A palavra shakend, de habitar aqui, fala de permanecer. É algo contínuo. A gente não entra num relacionamento com Jesus. Para hoje a gente estar tá em Jesus. Sabe o crente Raimundo? Quem já ouviu falar do crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Tem gente que entra nesse relacionamento para ficar namorando Jesus e namorando o mundo. A fé não nos mostra isso. Quando nós somos os da fé, nós estamos falando que Ele é o nosso único relacionamento que importa na nossa vida. Por isso que a palavra Shaquena aqui está falando habita. Ele está falando permanece, descansa e continua. Meu Deus, essa é a sua jornada com Cristo, é a minha jornada com Cristo. Permanecer descansar e continuar, meu Deus, estou falando pouco para você repetir para os irmãos, estou né? sentindo falta, aleluia, veja, é no lugar de descanso, que somos alimentados pela palavra, e pela fidelidade de Deus, ele diz aqui, habita na terra, e alimenta-se da verdade, a mesma palavra para a verdade aqui, é a mesma palavra para fidelidade. Então veja que por trás da verdade... Oh, aleluia. Por trás da verdade está a fidelidade do caráter de Deus. Você lembra que Abraão creu em Deus? E porque ele creu em Deus, ele recebeu a promessa. Creia no caráter de Deus. A gente já falou sobre isso na nossa série Eu Vivo Pela Fé. Não dá para habitar ou permanecer ou até mesmo nos alimentar da verdade sem confiar em Deus. Você não vai pegar esse livro, sentar na sua casa, falar Espírito Santo, fala comigo, se você não confiar que ele vai falar com você. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: você está no relacionamento com Jesus? Espere ele falar com você. As nossas vidas são tão agitadas, quem está comigo? São tão cheios de compromisso, tão cheias de coisa. A gente senta para ler a palavra e já termina. Não espera nem ele comunicar o que ele quer comunicar. E a gente tem um autor juntamente com a gente. Fé é viver em total união com Deus. Fé nos leva a pensar em relacionamento. Como é que eu descanso, pastor? Se confiar nos leva a descansar. Como é que eu descanso? Olha só Isaías 55, verso 2. Por que, que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Aquilo que não é essencial? Estão correndo para cá? Estão correndo para lá? Ou o seu suor, o que fala de trabalho? Você sabia que o, o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha que vestir, a vestidura dele era uma vestidura branca, feita de linho. Ah, pastor, que chique de linho. Não, era para que ele não suasse. Porque o suor fala de trabalho. Trabalho braçal, trabalho do homem. E a mesma coisa que o Espírito Santo está trazendo aqui através de Isaías. Por que, que você gasta o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam, mais uma vez. Olha Deuteronômio. Escutem. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom. E vocês irão saborear comidas deliciosas. A palavra deliciosas aqui nos lembra da palavra deleite. aner. É Algo suave E delicado Comam coisas deliciosas Algo suave e delicado Eu sempre lembro daquela, da, daquele Danete A gente cresceu, a gente não tinha muito dinheiro Quando conseguia comprar Danete O original, que hoje o gosto está muito ruim né? Você pegava aquele Danete Original, pegava a corezinha Menor possível Para então, você pegar E se deleitar Você lembra do, do comercial? Não posso Estou comendo meu Danete, você lembra? pegava e comia o mais devagar possível e eu sempre me lembro de algo suave e delicado a palavra neg significa algo que deve ser preservado e cuidado ou seja, algo precioso ele está falando aqui nesse deleite de você se deleitar da verdade, de você saborear comidas deliciosas trate aquela comida que você está recebendo como algo precioso aliás, estou preparando de minhas séries tudo um em cima da outra, aleluia estou preparando uma série chamada ouvinte e praticante será que a gente tem se preparado para ouvir a mensagem saborear a mensagem e se desfrutar, e desfrutar da mensagem ou será que a gente chega já fica olhando, o pastor já passou do horário ai Jesus, e agora gente, dê tempo para o Espírito Santo Outro dia eu estava conversando aqui com mais pessoas tá estava falando, gente, hoje, hoje em dia a gente só tem um encontro. E a gente quer que o encontro seja o mais rápido possível. Só tem um. O resto a gente divide nas conexões. Agora a gente tem live, vai ter atos. Mas presencial a gente só tem um. Vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo e vamos nos deleitar Será que você vem para a igreja Igual o salmista diz, alegrei-me Quando me disseram, vamos à casa do Senhor Eu vou encontrar os meus irmãos Como a Apólio falou, os irmãos tudo problemático Mas quem não é, eu também sou, aleluia Os irmãos tudo em construção A gente tinha que vir com uma plaquinha, não é verdade? Estou em construção Estou demorando mais que os outros Mas continuo em construção, aleluia Será que a gente se deleita? E aqui está falando algo precioso o que é precioso para você aquilo que é precioso a gente gasta nosso tempo a gente já falou sobre isso então gente considere a pessoa e a palavra de Deus como preciosas para você quando Ele falar com você a gente começou com Deuteronômio capítulo 6 escuta que Deus vai falar a gente está em Salmo 37 se a gente escutar e a gente valorizar com o nosso coração, a gente vai aprender a confiar e quando a gente aprende a confiar, a gente descansa. O relacionamento se torna prazeroso. Não se torna chato encontrar com Jesus. Se torna prazeroso. E aí ele diz aqui, verso 4 então, Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. A palavra caminho ela fala de estilo de vida, ou hábitos. E o que eu acho legal, a palavra, a palavra entregar, entrega, é a palavra galéu. E galéu significa, confiar e comprometer-se. Quantas vezes a gente, isso, isso, o pastor tem falado sobre isso, falou até inclusive hoje de manhã, e a gente tem visto isso. As pessoas não se comprometem mais com a igreja, por exemplo. É apenas um lugar de encontro, eu vou, saio. Porque não tem mais um compromisso. Não tem mais um compromisso com a palavra. Não tem mais um compromisso com Deus da palavra. Não tem mais um compromisso com os irmãos. Presta atenção, se você está sendo edificado, olha aqui para mim. Você está me edificando. Você acha que estou numa posição exclusiva? Só porque estou aqui em cima. A sua construção faz parte da minha construção. E tem muita coisa que a gente aprende com os irmãos. Eu não sou pastor, eu não sou líder, porque eu estou exaltado. Eu estou aprendendo com vocês, e vocês estão aprendendo comigo. Muitas vezes, numa conversa, alguém fala alguma coisa. Eu falei, peguei, aleluia, peguei. Jesus falou comigo. A gente precisa se comprometer, e a palavra Galéo, quando está falando aqui entrega, está falando, se comprometa com o caminho, se comprometa com a verdade. É ou não é? Você sabe o que é compromisso? Você tem conta para pagar. Se você não pagar a conta de luz, o que, que acontece? Corta. Ou seja, todo mês você tem um compra, você se vira. Mas sem internet você não fica. É verdade ou não é? Você se vira, mas paga a conta do celular. Porque não dá mais para viver sem celular. Você se vira. Trabalha em dois empregos. Só para pagar o celular do iPhone novo que comprou. iPhone já está no iPhone o quê? 17. Aleluia. Aí a gente se vira para pagar as contas. Jesus está falando. Se comprometa. E onde é que ele começa? Isso tem que estar no seu coração. Isso tem que ser um prazer. O nosso compromisso com Deus não tem que ser obrigação. O nosso compromisso com Deus tem que ser Deleite, fé É viver em total união Com Deus, dependendo Dele a nossa vida inteira Galéu então significa Tem o um sentido de rolar Algo sem dificuldade Ou seja, entrega Não fica guardando Para você não, entrega Sem Resistência Entrega, está falando Eu abro meu coração Jesus Trabalhe em mim Sonda o meu coração Lembra do Salmo 139? Sonda o meu coração Vê se há em mim Algum caminho mau E me guia pelas veredas da justiça E me guia pelos teus caminhos eternos Me guia Não ofereça resistência, gente Eu e você Eu sempre falo isso, essa é uma frase que eu gosto de falar A gente tem que aprender A atrapalhar menos Isso, isso aí você tem que ter no seu No seu espelho a sua geladeira, eu tenho que aprender a atrapalhar menos o Espírito Santo, e por isso o salmista diz aqui: entrega, não ofereça resistência, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no que, que a Bíblia diz e o mais, ele fará. Então, descansar, gente, implica muitas vezes ficar em silêncio, parado, esperando. Salmo 91, verso 1, verso 2, nos lembra. Aquele que habita, a gente já viu isso. Ele faz um jogo de palavras, ele é habitar e descansar. Quem permanece, descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, é ele quem diz. Assim. Olha a ousadia. Olha aí a confiança. Confiar é descansar, quem é que descansa? aquele que diz com ousadia tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem eu confio por isso gente, para a gente terminar Hebreus capítulo 11 no verso 1 nos lembra que fé é a certeza de coisas que se esperam por quê? porque você ouviu algo de Deus porque você guardou no seu coração Porque você confiou Naquilo, o que ele disse E que você está esperando Pacientemente No caráter fiel Daquele que fez a promessa Isso é só um gostinho Daquilo que a gente ensina na ato, gente A gente tem muito mais Muito mais São muitas matérias, primeiro ano Segundo ano Para edificar a sua vida para te dar base e fundamento e constância. Por que, que eu acho interessante, gente? Eu fiz atos, depois eu fui para fora, fiz a rema. Vocês estudei duas vezes, pode subir isso. Estudei duas vezes. O pastor Arles sempre fala, a gente estuda todo ano. A gente que é professor, a gente estuda todo ano. Por quê? Porque a gente precisa dessa constância no nosso coração da gente continuamente confiar e saber descansar naquilo que Deus falou, naquilo que Deus é, na promessa que Deus fez, e a nossa chamada para você nesse ano, é não fica de fora disso não, vem se encher, dá um passo de fé, ah pastor, mas e o financeiro? E o mais, ele fará, gente a gente fica preocupado com o negócio de dinheiro, meu Deus do céu, e o mais ele fará Ele não fala para buscar a Deus em primeiro lugar E todas as outras coisas Nos serão acrescentadas Confiar é Descansar, vou dar um passo de fé Eu vou dar um passo de fé Vou acreditar Vou colocar o meu coração Vou ser alimentado Pela palavra Minha chamada para você Vem fazer atos esse ano Desse passo de fé tudo aquilo que a gente ministra, gente, vai abençoar a sua vida. Por quê, gente? Porque você vai emergir na palavra. Essa mensagem que te abençoou hoje? Me abençoou pra caramba. Quando eu fiquei me lembrando que para eu confiar, ou quando eu confiar, Deus vai trazer descanso para minha vida. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos sustenta. Quem está comigo nessa noite? Fique de pé, por favor.